0: One, two, three。大家好，我们是现实摸鱼。呃，现实摸鱼呢，在过去的几期节目中，其实聊过挺多期娱乐圈的。我们聊过内娱，聊过 TVB， 也聊过日娱。那今天呢，我们打算借这个机会来聊一聊韩娱。那我们今天的这个切入点，其实是从韩流这个角度，更多的想要去聊一下我们四位主播对韩国文化的一个认知、体感，以及想要跟大家聊一聊关于文化输出这么一个事儿其实呢，我们四个人可能对于韩娱都不是非常资深的用户，
1: 一上来就免责声明。<笑><笑>
0: 对，所以我们应该不会像之前聊日语或者韩语那样，呃，更多的是一个相对独立的这个视角吧 s a outsider 的角度，可能跟大家来聊一聊我们的感受和看法。那希望今天大家都有好好做作业啊！先进行一下一句话的这个自我介绍，呃，聊一下我们每一位主播对韩国文化的一个个人偏见吧。要不先从学姐开始吧。大家好，我是古
1: 早时期啊，在高中时期短暂的追过一丢丢韩流、韩星的学姐，现在已经不想承认了。嗯<笑>
0: 对，那你实际上还是觉得自己追过韩国明星这一段历史感到十分羞耻，是不是
1: ？我羞耻的点在于，我好像没有特别认真的追吧。相较于那些当时非常投入的什么东方神起粉丝啊什么之类的，我感觉自己可能太浅薄了，暴露年龄中，称不上真的追过。
2: 嗯 ，C K 呢？哦，大家好，我是觉得韩国文化，呃，虽然说有这个偷国的嫌疑，但是还是有很多可取之处的。C K， 好的呢
0: ，七仔
3: ，大家好，我是不管韩国这些文化怎么样，我只是很讨厌韩语，然后产生了一些生理性厌恶的无脑喷子七仔，谢谢。
0: 嗯，好的，那主持人本人呢是对韩国文化非常中立，就是在我眼中没有偏好，也没有特别的讨厌他，我是一个正义路人，好吧，今天。<笑>自我介绍完事。我又是本期的小丑了。<笑>反正主播已经暴露年龄很多次了，就是四位主播的成长过程中还是经历了韩流的这个兴衰史的，所以借这个机会就聊一聊，说我们的成长过程中其实和韩流的一个交集，特别是在这个所谓的呃这个带引号的限韩令的这个前后。大家有没有感觉到韩国文化在中国人民的这种体感上的一个区别有没有什么变化？这个要不就先从我们最厌恶的七仔开始吧。你的这个厌恶心态是怎么产生的呢
3: ？啊，大家好，我是七仔。其实最早跟韩国文化的交集呢，是我高中的时候追过韩流男团。还甚至参加了学校跟韩国的一些交流，还是交换生的那种活动。回来之后，我就开始生理性厌恶了，不知道为什么，就是一种直觉向的、潜意识里的不是很喜欢这个国家的人跟文化的一些东西。然后再往后的话，就是。在我大学或者社畜生涯、啊、里面，我确实可以陆续感觉到我生活里的朋友圈的人在看各种的韩剧啊，在追各种的韩团，包括我的弟弟妹妹，就是更年轻的一辈。整体来看，就是说，虽然我不关注，但是我确实能明确的感受到追捧他的人越来越多，然后形成了一种所谓 K-pop 的东西。嗯
0: ，我还记得以前那个交流活动。是不是请他们到这边来吃过一顿饭啊？还在说什么一个韩国人竟然没有吃过螃蟹还是什么的？这个段子在我的成长过程中也有一些印象，就是感觉这个国外也不是非常发达嘛，
2: 交流的地方好像就是光州下面的一个地方嘛，就本来就不是韩国很发达的一个地方
0: 。那么台州是很发达的地方吗？是发线小城市。我决定这个友友好程度逐渐上升啊，所以那个学姐来讲第二个吧。其
1: 实我没有太深的恶感，也没有说特别憎恶，就唯一比较负面的就是男团丑人太多，然后女团的脸都分不清楚，就属于那种无感路人状态吧。所谓的禁海令，有很多人说没有禁，但是确实在国内的平台网站上，关于韩剧和韩综的这些资源是没有了的。不像早年我大学的时候，其实看《Running Man》看什么都是不需要通过一些非常复杂的手段去看的。那个时候还是很随大流的，看过很多东西，就觉得还是有一些乐趣。但自从就是找资源的门槛增加之后，我也不看了。可能我就所以就是没有特别的讨厌，也没有特别执着的喜欢。对，还是要补充一下。好像当年小追东方神起的时候，真的看了很多东方神起的同人文呵呵，就是我看同人文的
0: 起点。呵呵那这一路人来讲一下啊、哦，就是我其实追韩流或者说韩国的明星，应该比你们稍微要晚一点。我是到那个大学的时候才正式的看了一些韩剧啊，然后通过韩剧了解到那些男团、女团的成员。呃，我还记得我当时看的是那个《Dream h i g 后面就是正好碰上了那个其实是二代团的一个盛世，东方神起因为太早了，所以我其实没追到的。然后等到我开始看的时候，就是什么少女时代啊、苏。Super Junior， 然后 JYP 就是什么2 A M、2 P M 那些人。后面有一个非常离谱的事情，在我大学的时候 ，EXO 到中国的 showcase 是在我们学校的图书馆大厅开的。嗯，然后我还把那个票卖了五十块钱。我
1: 还以为你去看了真人呢。没有没有没有
0: 。哎 ，EXO 不是 E 不发音吗？
1: <笑>可见桑尼不是行星粉啊
0: <笑>对。对我不是地团粉。后面就是我发现韩语是一门非常容易入门的语言，就是因为它不是象形文字，就它其实是声母和韵母，然后你都认得的话，拼起来你就可以读它所有的这个字了，包括它的那个发音啊什么，其实不是和我们东南沿海都会有些像吗？是的，我到了后来就发现看韩剧啊什么之类的，我就慢慢的发现不需要字幕也能听懂一些东西，然后就非常有乐趣的开始了深入的什么看韩综啊、看韩剧的这个过程，所以有一段时间其实。我。我是比较沉迷于韩国的娱乐圈的，然后包括那些乱七八糟的什么 fan club 啊那种什么，我可能都有参加过。但是到了限韩令那个时候，差不多其实正好是我可能工作开始逐渐有一些忙的过程，所以我不太确定是说真的是因为限韩令的影响，还是因为。我自己花了比较少时间再去追星了的影响，大概也是在一五一六年差不多开始，我就觉得这些东西已经慢慢的离我远去，好像我周围也不太能听到这些东西了。加上那个时候不是内娱又比较繁荣了嘛，后面就开始什么国内的那些偶像练习生啊什么东西就出来了。但是近几年我又觉得他们有一些声音了，但这种声音是通过国内听到的，更多的时候好像韩娱或者韩流。韩国文化出现在我周围的时候，都是带着审判或者是反思的这种声音出现的。一的是什么？韩国文化输出的非常厉害，中国人要反思，或者是中国和韩国文化非常对立，不是我审判你，就是你审判我，就这种嘈杂的声音会非常非常多。就他们的存在感好像近几年又强了起来。这其实也是我为什么想要去讨论一下原因。好吧，我们请 C.K 老师来讲讲。我觉得 C.K 老师可能是近几年对于韩国文化相对比我们接触的会更多一些。
2: 我接触韩国文化其实是小时候第一次韩剧流行的时候，那个时候还是安在旭、崔真实啊，就是非常早的那一波人。我记得那那个电视剧叫《星梦奇缘》，然后呃，我是跟着我姐姐一起看的。读初中的时候我在看一堆言情小说，然后我同学就塞给我，就是韩国作家金河人的那些什么《又见菊花香》什么，就是一堆奇奇怪怪的那种言情小说。在到高中的时候，是因为我的后桌他非常喜欢 Super Junior， 我们整个班级的。女生就都被他带的喜欢 Super Junior， 甚至于那个时候我们那个文科班只有十三个男生，那十三个男生还自称自己就是 Super Junior， 就那段时间对，就是对于韩流。会比较了解上了大学之后，选民的一些电视剧，然后包括像一些比较有名的一些编剧，什么呃洪氏姐妹啊、金恩淑啊那些编剧的电视剧，我都会看一看。就是韩国电视剧虽然说会有套路啊，会有一些就是大家可能想象中就是有点那种定型的那种 stereotype， 但是最近几年我发现其实韩国的电视剧还是挺多元神态的。它其实跟日剧一样，也是电视台制作的嘛，所以除了传统的三大电视台之外，其实一些新的电视电视台像 TVN 啊，像什么 JTBC 吧，然后就这些电视台其实出的作品也还挺不错的。但是我其实对于韩国偶像已经没有什么感觉了，就是真正的可能韩流输出最大的那个偶像明星、偶像团体，我可能在高中看完 Super Junior 之后就无感了。然后我现在可能更多的还是关注在韩国的电视剧这一趴。我觉得限韩令可能对我个人本身没有什么太大的影响，因为虽然说可能像学姐讲的更难获取到一些韩剧的资源啊，韩国综公益的资源虽然官方的去禁止了，其实民间还是有很多的字幕组在做这样子的一些事情，所以要找资源总是找得到的。OK， 好的，那
0: 就刚才这一段，大家可能对主播的这个。对韩国文化的这个交集和了解程度，大概有了一个感觉啊。我觉得我们几个人各自的经历以及关注的方向还是会不太一样。我已经提前预见到了这个情况，所以给大家提前发了作业。呃，我们可能会根据自己的这个兴趣以及被布置的作业，提前了解了一下韩国文化的各大主体。就是韩国，它其实是有一些官方的政府机构，其实对于韩国文化去进行一个统计和推介的，有一个相。对比较官方的一个文章，其实叫做《韩流白皮书》啦。那它是由韩国文化体育观光部，也就是韩国的文体部旗下的一个组织，叫做韩国国际文化交流基金会来出的。它每年会出一个韩流白皮书来讨论。韩国文化的一个数据的状态，以及他们目前看到的一些好 i s s 艺术或者是 concerns。那每年他会统计这个韩流的出口啊。其实，在二零二一年的话，韩国文化的出口内容达到一百一十五亿美元，比二零二零年可能增加百分之六到七，比五年之前增加百分之九十二。按照这个文化的类型，就分成了，比如说像这个电竞啦、音乐啊、出版啊。电视节目啊、动漫、啊、之类之类的，那我们基本上就是每人认领一趴来做一个沟通。电竞虽然是个大头，但是因为我们四个人都对电竞又没有兴趣，呵呵又没有知识储备，所以就不好入进圈了，所以电竞就被我们
3: 无情卡掉
0: 。电竞以后我们单开
1: 一期来好好学习一下再讲吧，因为值得讲的太多太复杂了，不管是利益啊还是纠葛。我要
3: 对丑男过敏
0: 。我好不容易拉回来。<笑>所以，我们接下来会 cover 到的主要会包括到 K-pop、韩剧、电影，然后还有 A C G 和体育,体育产业，<笑>体育产业靠 C K。可以，就是大家讲到韩流，可能最先会想到的一个部分，其实就是 K-pop， Korean pop， 就是韩国的流行文化，然后更多的是跟偶像、跟偶像团体相关的一个东西。你讲到 K-pop 的时候，可能都会想到一个比较完整、先进的这种流水线式的造星的工业体系。它的这个工业化其实体现在什么方面呢？首先，它是一个工业化的造星模式。就大家都知道，韩国其实是有一个练习生制度的。韩国的练习生制度和国内的养成系其实有一点不太一样的，它是在一个封闭的环境里面去培养的，就它真的是为了把它训练好、啊。我觉得国内的养成系从小就是让这个粉丝有一种参与养成的过程。
3: 差异主要是在于出道前有没有曝光。对
0: ，韩国它是一个呃从小开始培养，但是不让粉丝参与养成过程的这样的一个体系。他选的时候呢，有海选的形式。有通过星探去这个街上或者是学校里面去找的这个形式，根据每个公司他们对未来培养潜在的这个明星的可能性的标准去挑的这些有潜力的人，中间也不乏有一些是现有的这种明星他们的亲戚啊什么之类的，所以你看到有很多明星，有很多什么兄弟姐妹啊、堂兄堂妹啊什么之类都在一个公司去培养和出道的，然后他们在公司里面的会安排各种各样的这个课程，从这个偶像所具备的一些硬核的。实力，比如说唱歌、rap、跳舞啊之类的，还会有形体相关的、语言相关的，怎么混娱乐圈，还有整容各种都有。然后呢，他们有一个比较残酷的形式叫做月末考评，就是每个月的时候，一个公司里面的练习生会全部的聚到一起，被公司里面的一些老师和高层的领导对他们进行一个考核和打分。对于训练时间比较长的练习生来说，就会很残酷，因为他们可能惊喜的程度就会比较低了嘛，就没什么可再继续提升了。这也是为什么就是练习时间越长，他们能出道的这个可能性反而就是会降低这样的一个原因。然后后来呢，这些公司也意识到，就是前面的太长时间都没有曝光，可能丧失了一些商业化的机会吧。所以大概在我大学的时候开始看的时候，就已经能看到挺多他们会把出道战或者说出道的这个过程当成一些综艺拍出来，能够早一点的让他们接受市场的这个评价。可能有一个加速的路径，大家都比较清楚的，就是 produce 系。列。就是那个101体系，这个可能是加速这个练习生出道成为明星的这样一个过程。这个韩国每个公司在挑选的时候，可能他们的这个挑选的喜好会不太一样啊。但是有两点，我个人是觉得每个公司都会去考虑到的，一个是他要去看。这个人的 star 性就是他的独特的个人魅力吧，看他能不能得到观众的一个喜爱。但是相对来说，我觉得呃，韩国的偶像就是比中国的这种偶像可能更强调他是有一个基本的技术门槛的要求的。这可能是我自己的一个偏见。就我觉得国内有很多偶像，他们的技术技能很差，唱歌跳舞这些硬核的技能很差。但在韩国的话，我觉得他们出道是有最低的门槛的，就这个门槛是蛮高的，就没有人就很懒，只能讨观众喜欢。这样子的，然后呢，除了这个造星的模式以外，同时韩国的这个创作本身也是一个非常工业化的流水线的这样的一个模式。他们每个公司可能都养了一些这种熟师，他们公司的这个音乐性格的这个作曲家出那个音乐的时候是考虑这个音乐的中毒性，而不是真正音乐的艺术性啊。所以有很多韩团他们火的那种曲子就是粪曲，但是它很红。最近几年还会出很多这种拼接神曲，就是。一段一段的，好像毫无关系的这种音乐，然后把它拼到一起，就没有任何艺术性可言。比如说，最近比较会用的一种创作模式，其实就是把古典音乐截一段来改编，加到这个比较流行的音乐里面来嘛。就比如说 ，Black Pink 最近出的那个《Shut Down》，它中间就引到了帕格尼尼经典的那个小提琴曲的那个采样嘛，就变得很红。然后就有一个。嗯，阿婆主教那个 Two Sets Violin， 我跟他们的粉丝之间进行了一些粉黑大战，就是关于 Blackpink 这么红，来引用这个古典音乐，是让你的古典音乐被更多人所熟知了，还是说亵渎了这个音乐？玷污了神圣的。
2: <笑>对，我记得 S H E 早期也是有这种古典音乐，就我不想长大。我还想说周杰伦，<笑>对。对，比如说台湾或者香港，
0: 其实也都是他们工业化的水平比较高的时候，他可能就会搞出一个套路来嘛。就其实我觉得也是作曲家的一个偷懒的方式。我个人其实不太能够欣赏很多韩团的这个音乐，但是我比较能欣赏的其实是他们就在这个音乐当中加上了这个舞台表演的创作的部分。就是我个人是觉得听 K-pop 的音乐的精彩程度。是远不及你去看他们的舞台的，嗯，就是他们的舞台的那个魅力比音乐的魅力对我来说要更大一些，也是我本人其实最早开始知道什么开麦、半开麦、消音，知道随机舞蹈，那是因为真的是
3: 韩国发明的
0: ，没想到吧 ？Doesn't matter， 就是大家对于舞台的关注度会非常高嘛，所以才会有各种各样这种东西。然后韩国它不是有一些年末的舞台，因为它的 K-pop 团体有很多，大家又很有心去做那些舞蹈，所以你真的会看到很多那种什么很强的这种合作舞台啊，或者说改编的二创的那种舞台。啊。我觉得是国内的很多偶像或者歌手在这个跨年舞台上精彩程度真的是差非常多的。此处好像变成了一个韩吹，但是我确实是觉得。在我追韩流的那段时间里面，像打歌舞台唱一样的歌，但他们每一次带来的舞台表演都是完全不一样的。然后说到了他们有成熟的这造星模式和创作模式，然后他们还有完善的打歌舞台音乐榜单，是一个全民关注的东西。所以我觉得他们整个音乐就是进行到了一个非常成熟的市场化竞争的这样的一个状态。最近不是说到国内是有乐华的上市嘛？其实差不多是国内这种偶像娱乐公司上市的第一股嘛，但其实，在韩国的话，他们的这个偶像娱乐公司企划公司其实是有非常悠久的历史的。那可能像我们这些年纪的人，在小时候更多的是看到的是三大，就是 S M、J Y P 和 Y G 嘛。然后到现在，他们已经是一个群雄割据的状态。甚至你最近看到比较红的这些团，比如说像 BTS 和 New Jeans， 他们都不是在三大里面出来的，他们是另外一个公司，叫做。h 币。B, 然后这个公司其实成立或者说出来的时间其实很短，甚至是在我已经不太关注韩娱之后才出来的。他们的偶像团体其实也有，因为它发展的不同的历史，大家会去争论说它是一代、二代、三代，就它会有自己的一个发展的周期，有自己的 cycle 了。这些我觉得都是它一个完整的工业体系的一个部分。最后我就讲一下，就是作为韩流最大的标签 ，K-pop 就是韩流的一个出海的盘头兵。最早的时候，韩国文化闯亚洲，我印象中其实就是日本是东方神起和宝儿去冲的，然后当时来到中国的，比如像 Super Junior 和 EXO M， 到后面像 Psy， 还有现在 BTS、Blackpink 这些，整体来说 K-pop 就是起到了一个帮助韩流走向世界、被更多人所熟知的这样的一个作用吧。你
3: 们有什么要补
0: 充的，或者有什么要讲的吗
3: ？那你评价一下五代男团、女团。就是我
0: 研究了一下，五代是中国的一个代际的算法，就是还有人为了这个团是四代还是五代怎么算这个代在那里吵的，我觉得也真是有趣啊，确实是搞的人比较多，套路也比较多。但是最近这一代我所了解的，其实就是最近比较红的都是女团嘛，没什么男团，所以现在就是大家说 K-pop 进入到一个阴盛阳衰的这样的一个状态
1: ，男团可能只能去拍拍单盖
2: 。我我我补充一点啊，就是。最开始，我个人觉得还是韩剧，就是裴勇俊那那一代的韩剧，可能输出到中国、日本，然后包括他，但是韩流在全世界范围内绝对是 K-pop。就我最近看了那个 Super Junior 的那个纪录片嘛，就是 Disney Plus 给他们拍的，讲的就是他们当年组了各种各样不同的分团，占领了就是刚刚提到的市场之外的那些东南亚市场，包括更早期的，我记得 H.O.T， 其实我不知道这算不算是一代，的确最。早。早期大家感觉认知度更高的是男团，然后现在认知度更高的就是像 New Jeans 这样的女团了
0: 。然后是这样的，综艺这一趴，因为桑尼实在没有时间，所以我就把这趴卡掉。然后除了 K-pop 之外，其实我们这一代的人吧，最开始接触到可能都是通过韩剧。我们请这个韩剧小能手 CK 老师来给大家理一理
2: 。韩剧小能手绝对不敢当，因为。嗯、呃，我看韩剧还是不太全面的。韩国其实，嗯、呃，是有三大那个电视台嘛，传统的 KBS、MBC 还有 SBS。那最开始就是这三大电视台，其实奉献出了很多经典的韩剧，然后韩剧也是看这个导演跟编剧的组合，就编剧本身其实也是比较强势的，啊、呃，也有比较大的一个话语权。韩剧整体它的这个编剧的生命力还是非常的旺盛的，啊、呃，然后像我的《解放日志》的这个编剧，他之前也写过一些什么《又见吴海英》啊、啊，《我的大叔啊》啊这样子的一些剧，就是韩剧呃最开始进入中国应该还是呃叫什么凤凰卫是中文台，然后以及一些地方的台，因为我最开始就是在我们当地的这个电视台看到，呃，放这个安在旭，安徽卫视也放过像《天国的阶梯》啊、呃、这样子的剧，然后以及湖南卫视，然后慢慢慢就是打开了一些市场，也是有很多的这个韩流明星嘛，像是这个什么《蓝色生死恋》啊，《情定大饭店》啊，啊、呃，像宋慧乔、李秉宪、玄彬这些，真的是我们小时候看的这些明星，然后现在还能够活跃在荧幕上，感觉还。韩剧本身的造星能力也是挺强的，而且他们有些明星也可以办一些所谓的什么粉丝见面会，然后也可以去什么东南亚各国，去这个什么台湾呐、啊、香港啊都转一圈。韩剧本身跟韩国电影还是一个非常有弊的一个状态啊，就是。拿玄彬为例吧，呃，因为我比较了解他，就是他虽然拍过很多韩剧，收视都很好，但是他在电影这一块，其实，呃，拍的一些什么协商啊、共助啊这些电影，其实可能票房并不是那么的高，或者说他的号召力在电影圈的这个地位，其实远远还是不够的。因为韩国电影这一块，呃，下面期待也会讲嘛，还是一个存在所谓的中五路嘛，就是真正的韩国最顶级的演员还是在电影圈。近几年来，随着 Netflix 啊，然后包括像这个其他的一些电视台，就是 TVN 啊，收费台，然后。呃 ，JTBC 这样子兴起之后，韩剧的类型还是越来越多多多元化、多样化了。然后韩剧本身它也是跟日剧一样，它是采取周播的形式，就是每周可能播个一集、两集。它的一个制作，包括它的一个走红，也还是有一个时间氛围的。呃，我自己的体感啊，也不说近几年来，好像来自星星的你已经是十年前的韩剧了。然后像这个爱的迫降啊，像鬼怪啊。啊、呃，像什么《太阳的后裔》呀、啊、之类之类的这种剧，基本上每年韩剧都会出一些典型的所谓的谈恋爱的，还是以言情男女主谈恋爱的这种爆款大爆款。但是呢，还是会有一些就是描写不同的生活的，像去年很火的有一部讲一个有这个自闭症的一点倾向的一个律师，像是韩国编剧我自己非常非常喜欢的一位叫卢锡金的编剧，他就他写的韩剧可能不是那种最传统的讲谈恋爱的剧，他他甚至会专门写老老年人的生活比方说，我亲爱的朋友们啊，然后会写那种群像剧啊、呃，有一部叫做《我们的蓝调》，这部剧今年被台湾的 Netflix 去去重拍，所以我感觉就是韩剧本身它在一个以最开始的言情剧，俊男美女谈恋爱，当然有什么狗血啊、失忆啊、什么车祸啊、什么四角恋啊，男一男二、女一女二扯扯扯不清楚的这种情况下，现在已经进化到了就是可以非常清清爽爽的主线谈恋爱，然后副线干一些其他的事情。进行不同的一些职业都能讲得很好，讲得很专业的一些职业剧啊，以及就是说一些小众的议题啊、人文关怀啊这些，就是韩剧的编剧还是非常的多样化，以及韩剧的编剧一直在做持续的创作跟持续的这样子的一些调研采风。可能大家能接触到的韩剧都只是其中的一小部分，包括我自己也有自己的观看韩剧的偏好。但现在韩剧的生态还是非常的丰富的，韩剧的生态甚至可能比日剧更丰富啊。然后当然比我。我们的国产大陆剧也是更丰富的啊。
3: 好了，这期形象我们从今日改金韩了
0: 。<笑>我自己有一个感觉啊，就是因为刚才 C K 讲到说韩国的那个娱乐圈电视剧和电影中间有有不可逾越之壁嘛，这个我觉得在中国好像也是这个样子的。但是我感觉在韩国偶像和电视剧圈之间有一个不可逾越之壁，但是在中国是没有的、
3: 嗯。中国偶像就时间不够久，再久一点就会有了。<笑>现在流量已经逐渐形成人人喊打。哈哈。<laughs> <laughs> 就是说，我们偶像元年是二零一八呢，还不够久。大家只看到了流量捞钱快，有红利，还有一帮不要钱的粉丝打手。因为韩
0: 国其实有很多男团、女团的偶像已经很红了嘛，然后确实也很能赚钱。但是他们好像，我不知道是因为韩国文化的关系还是怎么样，他们就是天然好像要低等，然后粉丝也默认他们会低等。然后就是类似于偶像去参加一些什么年末大赏啊什么之类的合照的时候，偶像都只能什么蹲在一边。然后所有的位置都要让给演员之类的
3: 。其实日本也是的，搞笑艺人也可以踩渡边麻友的头。但是为什么你们感觉杰尼斯会好一点？是因为杰尼斯是日本一超多强里面的大事务所之一
0: 。那就是说，在韩国因为没有这种一家特别强的事务所，所以呢，他们也不可以踩 BTS 的头，是吧
3: ？<笑>可以踩吗？现在我感觉跟大事务所是有关系的。<笑>的确，就是
2: 刚刚三林讲的偶像，然后跟那个演员以及电影演员之间的比是比日本，包括比其他地方都要更明显的。可能本身因为韩国的娱乐圈它还是这个分分类比较明显，包括它那个偶像组合在推这个 idol 的时候，就以 Super Junior 为例吧，它就是会有一些人就是唱歌更好，有些人跳舞更好，有些人专攻演戏。呃，像之前 Super Junior 那个金基范啊，就是金起范，他就为了演戏，他就都淡出。没有续约怎么样？但是他在演戏上还是不能取得一些突破，可能还是因为编剧、制作人他的一些这个话语权还是比较强。他的编剧跟制作人，我自己个人感觉还是比较喜欢去沿用一些个人的班底，或者说对于这个演员的一些要求挑选的还是比较高的，因为他们都会进行一些剧本的围读嘛。这句话就暗
1: 示了 idol 比较低
2: ，就他们要求会比较高，<笑>但是 idol 也不是说不能够成功转型呀、啊，也还是有一些像那个《请回答1988里面那个德行。善他也是那个 idol group 的嘛，像之前那个二五二一的那个女二也是 idol group 的韩国人。我觉得有一点还是挺好，他还是有一些什么剧本围读会啊，讲电视剧制作生态的几部电视剧，像《他们生活的世界》什么 On Air 之类的。这这些电视剧我觉得大家看一看，可能就会对韩剧的一些模式，对于他的一些演员的一些构成，包括怎么去准备一些作品，会会更加的了解吧
3: 。我讲一下，因为我在做韩影的功课嘛，我也发现韩剧跟韩影之间的演员上升通道。是。是我看到的东亚三国里面卡的最死的，然后我自己也在想这个问题，跟日本就没办法了，日本是日剧要比日影高贵的，我们就不讲了。然后在韩国跟我国的这个差别，我觉得一个是韩国这边的一个阶级制度差异跟等级分化会更加严重，然后大家对于这个会自然而然的会把这个知识套用到了影视圈的特点上。然后另一个，我觉得在我们国家近五到十年的一个影视制作范围里面，还是资本说话，会有更多流量导向的一个使用特征，然后会导致说我们在用心演员上可能会有一些更加容易上升。第三点可能就是我们中国电影实在是太容易拍了。我看到有一个影评人讲的很细,细，利，说中国的观众实在是太容易被满足了。太宽容了，导致我们并不是对于演员在大荧幕上的演技内卷，或者是票房验证上的内卷有很强的一个要求，很容易导致说很多流量可以卷进来，但相对来说也没有我们想象这么容易。比如说赵丽颖前几年演了《女儿国》，然后被退票以后，已经很久没有站过了。然后孙俪老师也是。《勇闯》几次电影圈失败，是一直没有站稳脚跟过的。
0: 那他们可能在韩国，可能连《勇闯》的机会都没有。波波如果在韩国的话，可能要先被踩头很多次才能去演电视剧，再被踩头很多次才能去演电影
3: 。<笑>我看的那个 case， 他说什么？李荣浩那个人是叫李李俊浩，《流星花园》那个男人叫什么？李明浩、哦、李明浩啊？李明浩啊、哦？不好意思，你刚才那些话一点可信度都没有了。跟你说，他说李李什么浩来着？反正就那个大鼻子男的，他勇闯电影圈被退票了，又要回到韩剧圈子。但是演外星人的那个丑男叫什么？不好意思，完了，韩剧团地、韩娱团地啊！<笑>救命！反正大家知道就行了，就是那个眉毛很粗的那个金秀贤。对他好像就还闯的还可以，可能要很久才能验证吧，因为他们是被一群中年大叔把持住吧。中五路是吧？中五路这个圈是跟金圈一样的吗？等于金圈加什么沪圈加陕西圈全部圈加一起，很多制作公司都在那条路
2: 上。好莱坞吗？相当于？对，差不多。然后中五路的演员就是那种真的会非常沉浸式的去做一些各种各样的功课，真正演技被认可，票房有号召力，然后拿过影响力。奖项的演员
0: ，嗯，那一刻四会圈。好的，那七仔自己来讲一讲电影吧
3: 。我来讲一下韩国电影这个部分。之前功课虽然也做的比较浅，但是我依然觉得这个展开的蓝图还是比较大的，所以我准备就是切片式的讲几个小点就可以了。首先抛出我们的结论是，韩国电影确实崛起了。虽然本人也不是很爱这个国那个国，但是我们从商业的角度上。就是有一些票房非常强悍的，然后席卷全球的一些电影。从得奖角度上，他拿了很多三大，这两年又拿了奥斯卡，是吧？我们不得不承认，他确实在商业上跟文艺上是一个崛起的这么一个状态
0: 。他有什么商业上很成功的？是在中国
3: 都没上映吗？什么老男孩、釜山行这种没声音。然后我主要从三点吧。然后第一点就是从制度上，近几年为什么韩国电影能够崛起？它其实是从九十年代后半期开始，就是有一个蛰伏跟聚集的过程。然后我觉得对于韩影崛起，制度上有两个影响。第一个就是他们的配额制，就电影人想要给国产剧更多的份额，但政府在美帝国主义的威压下，总是想增加更多好莱坞大片的份额。他们两个互相。的。的一个长期鏖战的情况下，电影人就会动不动的跑到政府前面去静坐，然后让他们一直以来能够把国产片保持在一个相当数量上。第二个制度就是，韩国电影它从九十年代中后期分了两步走吧，把电影的分级制度给推广跟落实到位了。其实我们在最近十年看到比较有声名的韩国电影，其实大多数它的题材跟深度上确实是有一定的建树啊，但是在尺度上确实也是一开始能够吸引到大家的眼光的一个比较重要的原因，然后跟它的分析级制度是有一个比较大的一个关系的。前面两点是制度的一个分点，对，然后第二点就是在韩国电影的一个题材问题上的话，啊、呃，我们以二零零年以后来看的话，一开始的话，韩国电影主要是分两类吧，一类是以韩剧文化衍生出来的偶像文化、梦幻爱情为主的一个，比如说《野蛮女友啊》啊什么这一类的。另一类的话，就是我觉得还是有一定延续性的，就是有非常多追求大尺度感官刺激的电影。这两年看到，其实也是依然在他的一个电影元素里能够夹带看到的，就是暴力、凶杀、色情嘛。再到后面的话，就是我们最近十年去看到的，在题材上创新的话，可能更多的就是涉及到一个社会题材的一个触碰了，比如说像荣《荣辱》之于这个什么儿童性侵啊，然后像《杀人回忆》之致,致力于一些真实社会犯罪事件啊，然然后包括还有一些政治类的题材，触碰到韩国的南北关系以及世界这个政治格局的一些博弈的问题，包括在二零二零年奥斯卡得奖的《寄生虫》是对于一个阶级矛盾的一个比较尖锐的反馈啊。所以从这些题材上这个延伸的话，我觉得是非常能够触碰到，我相信全球观众也比较喜欢一个点吧，特别是对于这个社会现实的一些比较尖锐的反应，会让大家就是觉得比较能够触碰到大家内心吧，在大家给予一种类似。社会压迫下能够产生一些比较强共鸣的一些东西吧，所以我觉得这个题材上也是对于他的一个崛起有一个比较大的一个力量支撑。然后最后一点就是韩国电影的影人啊，其实基于我本身的一些观影习惯的话，我不是很喜欢用国家来对这些导演做一个分类，就是我比较习惯于去按导演去看他的一个作品集的一个列表。但是看到现在就是拿过奖或者说声名比较大的这一批韩国导演的话，他们还是有一些这个。可能是出生于一个同一国家上带来的一些比较相通的一些文化属性。简单的说，我只能说我自己的个人观感的话，就比较强的就是社会压抑比较重，然后人生很苦，然后拍出来电影都是蓝蓝绿绿、黑黑灰灰的，动不动就要得到暴力、凶杀、乱伦、色情，我真的是嗯不太适合我，不太适合积极向上的七仔。我自己感觉好接受、好易读一点的，可能是《金生虫》拿了奥斯卡的分俊号吧。他算是把商业性和一些社会元素，然后再加上一些感官刺激结合的比较好，所以他电影是比较好读懂的那种。整体的工整性和带看入戏程度的话会比较好一些。然后另一个的话，我觉得比较有意思的导演就是洪尚秀，跟金明喜搞婚外情，然后搞到全国封杀的那个导演，我觉得挺有意思的。他跟金明喜搞婚外情的最近七年。然后拍的电影充满了一种作者隐喻，就是跟 N T RBS。对对对，就是把他跟金明喜之间的婚外情，或者说男女感情这种推拉暧昧的机，然后投射到每一部电影中。但洪尚秀也很屌，洪尚秀是过去十六年拍了十六次电影，然后入围了八次三大，人不走空的感觉，还是有一定艺术性吧。虽然我觉得这种三大电影的艺术性也是蛮晦涩，不是很好读的感觉
0: 。我有个问题
3: ，为什么韩国人这么爱汤唯？哈哈哈，<笑>我觉得可能有这么三点原因吧。第一点是，韩国人一直有一个比较强的女神，就是王祖贤。王祖贤跟汤唯，我觉得在面部结构上还是有一定相似性的。当然，汤唯脸更扁、啊，更肉一点，但他们眉骨这种平直性，然后跟整体他的五官没有很出彩，但是五官的排布很均匀、舒展，这种气质性，我觉得很相近的。所以我觉得还是有一定的延续性的。第二点的话，可能是因为汤唯拍了色戒吧《色戒》吧，《色戒》是好多人心中的女神，就觉得李安把。汤唯这种既知嫩又魅惑，然后又纯真的这种感觉，拍的很极致的，就是汤唯等于王家之这种形象吧，在很多人心中缪斯的形象，然后影响力很大。包括他后期在韩国又拍了《晚秋》这个电影的话，也是延续他这种文艺又有点迷离的那种那种感觉嘛。最后的话，我觉得就是，哎，我忘了第三点是什么，就这样吧。<笑>你
0: 把色戒和晚秋拆成两点就是三点，我真的忘了，
3: 讲一讲就忘。了
0: 。<笑>最烦这种离刀假话说我要讲三点，
3: <笑>就真的想到了三点。<笑>但是我觉得吧，我觉得汤唯真的还挺好看的。汤唯的好看属于你要放到电影里面的好看，虽然她的脸不是张子怡那种骨骼精确极致的那种电影脸，但是她的气质跟氛围就很容易写故事
0: 。关于韩影，大家有没有什么要跟西仔来探讨一下的？
2: 我还想补充一个点，其实韩国电影早期也的确挺受香港的一些影响的，然后包括像张国荣啊这批人，包括像香港的一些流行音乐、流行歌曲，对韩国的影响都挺深的，能在一些电影啊、影视剧啊，包括像那个《请回答一九八八》这样子的一些电视剧上听到这样子的一些对于香港明星的讨论
3: 。对的，因为其实跟我之前讲的一样，就是韩国九十年代是一个被外来文化入侵压垮的不行的时代。
0: 好的，那我们已经聊完了大头 K-pop 韩剧，然后还有韩影啊。在这个文化门类下，其实还有一些大头，包括像这个 A C G， 包括的动漫和游戏，然后另外还有体育产业等等。这些学姐能给我们做一个介绍吗？本来给我的命题
1: 是 A C G， 但是这里面我感觉每个都可以单独拎出来做一期，所以我果断的拒绝了桑尼，只挑了其中的动漫来做了功课。我觉得我们年轻的时候应该都比较了解的一部剧就是《浪漫满屋》吧，它其实算是韩漫。但改编剧最早的一部了，就是零四年。大家有没有回忆起瑞那张丑脸？<笑>怎么就丑脸了？现在看嘛是挺丑的，但当时带上了滤镜之后，瑞和那个叫什么宋慧乔，我们认识那个宋慧乔也是这一部剧吧？反正我是啊，《蓝
2: 色生死恋》。
1: 哦，不好意思，我全忘了蓝色生死恋，果然是海芋盆地。然后从浪漫满屋开始，也就从零四年开始，嗯，海漫相当于进入了一个爆发发展的时机。零六年出的另一部剧叫宫嘛，它其实也是韩国的一部很有名的漫画改编的。宫和浪漫满屋都算海漫的第一阶段吧。它的主题跟我们的甜宠剧一样，就是霸道总裁爱上我嘛。一改更早期韩剧那种什么刚才提到的这种什么三宝车祸失忆治不好这种虐恋苦大。仇视的那种韩剧风格进入了那种甜宠剧的发展方向嘛，但是在那个之后就审美疲劳了很多，类似其他的一些慢感剧，什么漂亮男人啊，什么玛丽外苏中啊，其实都血扑。啊。当时张根硕、文根英之类的就演了很多类似的风格的剧都没有火起来，直到这个他的第二阶段就是。一四年的那部《卫生》，它其实在国内不是很有名，但是在韩国当地相当于是一个里程碑式的漫改剧，因为它从那个甜宠剧、霸道总裁的那种风格，走向了那种市情剧，就是更普罗大众的、更现实向的一个漫改时代，市情漫改时代。其实也很像韩国电影的发展，它就是题材更着眼于就是韩国社畜的这种沉浮路，更走走向现实这个道路嘛。但真正百花齐放的，应该是从一七年开始，各种各样。样的题材就有梦幻的，也有这种现实残酷的，各种交融的剧。比如说《金秘书》这部剧，就是讲男女职场恋情的
2: 。这怎么学姐讲的全是被拍成电视剧的漫画？韩国它的漫画发展，其实，在早期这段时间
1: ，就是通过漫改剧起来的，尤其是输出到中国和日本。所以我这一趴讲的全是漫改剧。其实这几个阶段看看好像是剧的风格，同时也是他们漫画风格的一个转变嘛，就是从单一的这种霸道总裁到这种偏向于事情的漫画，再到现在的既有现实像的，就比如刚才我说的金秘书为何这样，然后还有那种很玄幻像的，比如鬼怪，还有与神同与神同行，其实已经是电影了，隐秘而伟大，就是有很多各种各样的题材，这些全都是漫画改编的。最近啊，应该是二零年左右的数据，基本上不仅是剧，还有电影，大概每。十部里面其实都有一部是改编自网络漫画的。我认为是韩国漫画被我们国人或者被很多东南亚这边的熟知的一个途径，就是漫改剧和漫改漫画。第二个我想讲的是，为什么它有那么多题材的漫画内容生产出来可以改编成剧？就是我看了一下它的发展史，就非常像中国的网文。它是完全是借助了韩国，应该是两千年以后的互联网发展时代起来的。很多我们看到的韩国漫画是条漫形式的，不像那种传统的日漫是什么左右分屏，跟书一样从右翻到左，然然后有很多不规则的分镜格。它完全是依照手机的这种生产链，就是彩色的那种条漫，你就。跟我们刷那种什么抖音啊，刷那个淘宝网站一样，持续下滑出内容的，就因为它的漫画内容的起飞，就完全是跟着韩国的互联网行业一起起来的。反正就两千年初的时候，两大搜索引擎网站吧，这两个名字我不太会念啊，就是 Naver 和 d,、啊、d a m 啊 D A M N， 韩国非常有名的两个搜索网站都投了巨资去做条漫这件事情，就跟起点网文一样，就签约了很多作家，通过条漫的这种连载提升用户。在这种搜索引擎网站的粘性，从而发展出来的一个漫画形式就叫网络漫画，也是我们这边经常称的条漫嘛。这个真的就很像我们的网文，内容非常的良莠不齐。通过海量的作者、海量的签约，它的很多费用不是通过用户的付费阅读来实现获利，而是通过搜索引擎的广告或者这些条漫周边的一些广告去实现盈利的。然后在这样有强大资本扶持，然后互联网快速发展的这种背景下，它的内容。怎么说呢？就是你垃圾堆多了，总是会出现几部好的内容嘛？就网文里面，可能一百部里面九十九部都是垃圾，但是就是会出现一部
3: 神作。原单九百九十九部都找不到一部神作，还是有的。你真的看了九
1: 百九十九部，<笑>真的是会出一部神作的。小蘑菇。然后他的那些神作，我要跟进军海外这件事情结合讲，就是好的内容才能进军海外，就是 IP 被更多国家看到，然后购买。这里我可以举几个大家都知道的例子，一个是《独行月球》，它是二十五亿的票房。这个作品虽然内容有改变，但它购买的版权就是韩国漫画家赵石的一个同名漫画买进来的。然后另外包括之前 IP 买到日本去重拍的那个《李泰院 class》，它也是一个很有名的韩漫的 IP， 排成了《六本木 class》。收视可能也很一般
3: 。我们竹内良真演的<笑>著名游男竹内良真，半夜赶分手的前女友到马路上，还把行李扔出来，了。宝。
1: 好了好了好了，收、so,。然后他的这些内容 IP 为什么出口海外有优势啊？就是因为便宜。日版的很多热门 IP 啊，真的是千万 IP 不值。你你想，国内的那些起点文、晋江上的一些热门的 IP， 千百万起步的，但是韩国的一些条漫的 IP 费用，它都在百万以下。像现在还有一个已经完结了的，在中日韩都比较有名的一个 IP， 叫《我独自升级》超能力啊，冒险大男主，然后升级这种套路的一个作品吧。他的动漫画的那个版权是由日本的公司去做，就是有很多这种非常著名的 IP 版权输出到海外。其实二十年前，中国的漫画和韩国的漫画的地位就差不多，都差不多烂，都是大量的盗版日日漫的很多内容来画一些不知所谓的东西啊。那为什么？还。海曼起飞的那么快，一个理由就是刚才说的互联网嘛。如果全是互联网因素，我国的互联网的发展，对啊，那为什么我们的漫画没有跟着一起起飞？为什么我们没有这种大型的调漫的网站来做？我觉得一定是体制的错。呃<笑>，也不是这么说啊。我觉得是一个是国情，韩国是一个愿意从政府视角去推动娱乐化事情的一个国情，但中国是一个比较追求意义，比较排斥这种你知道，尤其像漫画这种感觉会影响小学生读书的这种东西的事情啊。讲到政府大力支持这个点，可以举个例子，二零年文在寅还是韩国。总统的时候，他就在韩国还有一个叫韩国漫画日，是十一月三号，你就知道他政府有多支持了。然后他在那个漫画日当天还带了一个呃 ，Webtoon 那种条漫里面有一个霸凌题材的一个什么漫画角色的口罩来庆祝这件事情。所以我觉得韩漫起飞的两大引擎就是刚才说的一个是互联网，一个就是说政府也好，政策也好的一个大力支持和助推吧
0: 。我只是案例把它放上而已，我也没想到它真起飞了。主要是也没飞到我这里。你别说韩漫，你日漫你也不看呀。<笑>哎，那我还是知道动画还是有的吧。韩国有什么呀？这韩国的动画画确实比较差，所以你看他的
1: 那个很有名的 IP， 就是那个我独自升级，也是由日本制作公司去出版的。
3: 主要是我首页会有人看韩国漫画，原单让我震惊啊。
1: 这个其实也跟刚才讲电影里面提到的。一个分级制度有关系嘛，就是韩国的这种漫画的尺度是非常大的。我这里要讲一个段子，在收到这个作业的时候，就是在我染头发的时候，我就拿出手机搜了一下韩漫，然后我的某个搜索引擎上就出现了一堆黄图。我的理发师在我背后，我就非常慌张的把我的手机盖了起来。理发师跟你说交流一下。<笑>就是真的有很多擦边球，有很多 N T R 的元素之类的，这个可能也是它蓬勃发展的一个原因吧。就是人类的劣根性，谁不喜欢看这些内容啊？这是胡乱猜测
0: ，你怎么知道中
1: 国没有了？中国会删帖啊？中国的搜索引擎不敢直接出这些内容啊，只能偷偷的通过一些网盘传播，那它就没有办法实现商业化，对吧？不能明目张胆的投广告啊、引流啊、改编。在我对韩漫一无所知，还没有做功课。课的时候，我对韩漫唯一的了解就是韩漫的耽美的双开门冰箱这个梗，我也只知道这个韩国狂攻。<笑>我不知道是因为韩国对偶像剧里面的审美影响了这个漫画，还是由于漫画影响了这些剧的审美，就是你就会看到男主有一个非常宽、非常宽，比双开门冰箱还要宽的肩。所以我觉得日本的小鸡仔 i d o 应该在韩国很难闯出市场。
0: 好的呢，范范的这个互相科普的作业环节就结束了。后面其实有一个点，其实想要聊一下的，就是关于韩国的这个文化输出。那我们刚才在讲的时候，不可抑制的，其实每个人都聊到了自己的部分，像海外输出、出口的这个部分啊。先简单的开一下头，就是说韩国把文化立国和文化输出，其实是上升到一个国策的这样的高度的。其实刚才七仔讲到了，说那个在九十年代的时候，其实韩国本土的这个文化被压抑到了一个。个非常凄惨的位置啊！那韩国它其实把这个文化立国作为基本国策，也是在九八年经济危机之后，然后当时韩国的总统就金大中，他要给韩国的经济找一个新的推动力，他当时就把文化立国战略提成了二十一世纪的一个支柱产业这样的地位，希望通过文化输出来提振经济的这个软实力的一个塑造。然后到零九年的时候，韩国已经把跻身世界五大文化强国这样。的一个东西列成了他的这个国家战略计划。到文在寅时期的话，他们这个文化产业的扩张预算已经高达百分之二十，在他的国家的外交当中也是不停的去强调这样的一个内容。然后刚才学姐也有提到，他是政府在不停的助推这个东西的。然后我看了一下他的那个政府架构，下面就是在韩国的这个文体部的下面有三个政府机关是跟韩国文化的这个发展紧密相关的，一个是韩国文化产业。振兴院，那你通过这个名字就可以了解到，它其实是孵化本土的一些文化文创的产业，去特别的处理和许可知识产权，帮助知识产权去商业化这样的一些议题。那第二个就是这个韩国国际文化交流基金会，它其实是以输出韩国文化作为和世界沟通的桥梁为己任这样的一个组织。那中间就包括了我刚才提到的，他们每年会去出一些韩流白皮书这样的一些出版物。最后是一个韩国旅游组。织。这些东西，它整体覆盖了整个韩流的上下游的整条产业链。像经济学家，然后福布斯这些杂志都有去做过整体的完整的产业分析。他们觉得韩国是把文化的一个产业链以及整体的扶植政策做到了一个极致来发展的这样的一个状态。对于韩国来讲，他特别特别去注重一个文化立国和文化输出，其实是因为在韩国有一个统计，就是他们有一个四倍效应。如果韩国的文化创贸产业出口额每增加一美元的话，他们可以带动超过四美元的这个韩国商品的出口增长。他们输出文化，让你接受到韩流，更多的给他当地带来一些旅游啊、美妆护肤的这种产出啊，甚至是像泡菜、人参这些东西，都因为受到韩流的刺激而大大的增加了出口啊。所以可以看到，他的这个文化立国战略的实施以及文化输出的成效是非常成功的。我们想要来。聊一下说，说我们在讲韩流经济输出的时候，它到底输出的是一个什么样的东西？我感
3: 觉韩流文化输出就是它的美学体系，整个一个从妆容到发型到打扮的一个感觉。以前没有这么多女生把脸画的比脖子还白，腮红打的超级重，脸上涂很多亮片的这种，就是一看就很韩的这种妆容，又很像爱豆妆容的东西。然后现在就看到非常多，而且网上的很多就是穿衣教程啊，还有一些发型教程啊，也都是往韩系啊这种方向去走。就是我感觉从全世界。放来,来看，包括欧美那边装，我现在觉得也有这种韩里韩气的感觉，整个审美体系往全球进行输出吧。嗯
0: ，学姐呢
3: ？双开门冰箱。<笑>我还是喜欢这种头大肩窄的，肖战<笑>除外的这种类型。
1: <笑>我个人感觉，就韩国人很会搞一种叫什么，他们很会营销。不仅是 K-pop， 就任何行业，他们都会造型。只要出现一个他们觉得是什么大海民族骄傲的人，或者就是在海外能取得成绩的人，他们就会通过一切资源把这个人就是捧上神坛。可能这个人本人也会有很强的意识去对外不断的强化他自己的韩国人标签。对我，我是觉得他们可能从上至下，从民间到政府都是有太强、过强，有时候我们过于讨厌的一种民族化的表达吧。我自己
0: 感觉。就是韩国整体的民众意识和价值观里面形成了一种我们一直在强调却可能并没有完全形成的东西，就是文化自信。对。就是韩国人的自我感觉十分的良好。我其实之前看到过一个采访，但是我已经不记得具体数据了。就是他们会去问韩国的民众说：“你觉得韩国现在在文化领域达到了世界什么水平啊？就韩国是不是世界最屌的国家？你是否为自己是一个韩国人感到自豪？”就这种回答是的这个比例是非常非常高的。
3: 台湾人也这样，就觉得台湾是最强的。嗯、外面的人连茶叶蛋都吃不起。
0: 那我是觉得你这个文化输出要成。前提是还是要去形成一些这种盲目的自信吧，我觉得这个是必要的。嗯、mm hmm. ，C K 有没有什么要补充的？
2: 就是因为我去韩国旅游过嘛，韩国的一个国际化程度跟现代化程度，其实嗯还是就是城市跟乡村差别会比较大。城市这一带的话，像梨泰院那个地区，它其实有非常非常各国的这种文化、美食啊，各国的这种生活方式的小店在。我去的时候，就是刚好赶上釜山电影节嘛，它还是比较会用一些活动，然后有一些营销企划来更进一步的去推动这个文化。像福山电影节，它其实已经办成了一个非常有影响力的一个国际性的电影节。以福山为代表的一些城市营销，通过像这个《福山行》啊，通过这个《海云台啊》啊这样子的一些电影，跟那个当地的旅游啊，跟当地的那种整体的这种城市营销相结合，我觉得做的挺好的。呃，一个整体性的意识的话，我我还是非常同意学姐讲的，就是他们比较会营销，比较会造星，然后比较有这种企划的意识去做各种各样的 project， 包括像那个 Super Junior 的最开始 ，SM 就会推一个十二个人的团体，这十几个人的团体，其实在当时是前所未有的，感觉站都站不下。对啊，开创这样子的先河，然后以及就是他出了一个 Super Junior 之后，他还可以把它分成几个不同的团体，没想到后来我们 AKB
3: 出了两百多个人的。
2: 对，但我觉得就是。韩国人还是很勇于去尝试的。的确，韩流化的输出，包括像韩国美食，就是这些东西都是相辅相成的。它就是不是主打一个点，它就是给你一个大的合集一样的。然后你你从某个点去切入，然后慢,慢慢慢发现说，哇，其实韩国各种营销都是紧紧的绑定在一起。所以现在世界各国对于韩国美食的接受度也非常非常的高啊。然后像韩国体育有一些项目其实不是他们的传统优势项目，但是他们会出一两个明星，像。金妍儿花花样滑冰的金妍儿，然后包括像游泳之前那个朴泰桓，然后最近又出了一个一个自由泳的小朋友叫黄善宇，对，就是他们都会把这些明星打造的很厉害，然后他们的经济约、经济公司会去做很多的这样子的策划，然后导致越来越多的韩国小孩就会去学花样滑冰，去学游泳，导致他的这种人才可以不断的被培养，对。其实现在有一个观点，有人会觉得
0: 文化必须是历史非常久远，然后挖掘出来的东西，比如说像宗教、艺术。但是韩国向外输出,出的这种叫做韩国文化或者是韩流的东西，其实和我们理解的传统的文化可能并不是一套体系，它就是一个融入国际化元素的多元的一个价值观。通过这个工业体系把它给商用化掉了，然后以我们刚才讨论的，不管是音乐还是电视剧还是电影的形式进行了一个输出。所以有人会说啊，韩国在这个过程中其实它是完全丧失了一个民族文化的独立性在里面的。它之所以能获得成功，其实是因为它向西方文化价值的一个靠近。你越向西方的这种价值观去靠近，他们也越容易接受你。甚至有人会觉得，其实是欧美这边有意在提携韩国的。一个文化说出来，反过来影响亚洲嘛，这个观点也蛮有意思的
3: ，我觉得还挺有道理的。我们现在看到全球对于 K-pop 的一种消费，可能更像是一种对于流行文化的消费，里面的文化意识的内核其实也不是特别强可能跟我们东亚文化跟。欧美那边的文化本身就是跟自己的那种文明体系就是不一样有关系吧。上一波文化输出很成功的日本有做到了多少的一个意识形态上的输出？只是说一种流行商品上的消费性的输出是比较成功的，但是有一个好处是确实能够带来一些经济上的收入。嗯
0: ，对，其实他们也没有那么强的文化的基础或者文化的内核啦。他当时立为国策的时候就是为了经济。从这个角度来讲的话，它的文化出口就是成功的。当然，在这个过程中，它其实带来了许多便利。如果你文化输出已经成功了，你再往里面加大一些东西，就像现在还在做的一些事情，对的，就会变得非常的
3: 便利。对，就像好莱坞的这个美国梦的一个输出一样。
0: 嗯，好的。最后来总结一下吧。其实中国文化曾经在这个世界上也是输出非常厉害的嘛，不管是我们刚才聊到过的香港电影啊、音乐啊，然后甚至是曾经的像孔子学院，然后大家都愿意学中文。包括有人开玩笑说，唐人街其实是中国在国外的一些小的殖民地，这个会不会被剪掉啊？<笑>就中国通过一些餐厅来达到一个文化输出。现在的这个状况，就大家普遍都觉得韩国已经在文化输出这件事情上占得先机了。我们聊下来之后，有什么东西是值得我们学习的？或者说，中国文化接下来想要再次输出的话，潜在机会点会可能在哪里呢？在网文，说得好，一个网文要先翻成英文。抖音，对，抖音已经输出了《原神》，占领全世
1: 界，<笑>充分发挥我们的大量廉价互联网民工的老师。动力优势，
3: <笑>对啊，你看以前他们流行的五十度灰，那不就是我们二十年前玩剩下的？我们拿我们现在起点晋江这种正穿反穿双重声什么吓死他们，再把我们这种宅斗文化的糟粕输出到全球。哎
1: ，张翰的那个剧
3: 好像也卖到韩国去了，<笑>丢人丢到韩国去了，不
0: 要再输出糟粕了、啊，我真是无语。<笑>
3: 我我觉得李子柒挺好的，输出一点这种种田文的，就是要输出这种爽的这种奶头乐的东西嘛。一个是爽文、升级流、宅斗流，接着就是李子柒这种种田文，然后加点抖音的那种噔噔噔噔的 BGM。爽到就可以。嗯、哦
0: ，那 C K 有没有正经的提议啊？
3: 什么不
2: 正经？中国能够输出的东西，我觉得就拿春节来讲，其实还是有很多东西是独一无二的。自贡的什么灯会啊，上海的那个豫园的那个灯会，北方很有特色的庙会，就是一些体验性的东西，我觉得才是最强的，就是能够让人人都体验到它的独特性，然后让外国人愿意参与进来体验。这个真的可以单独开一期来讲。对外输出的话，毕竟你还是要。跟人家能够接受的语境更符合，或者说有一些美真的是超越地区的。就春晚虽然都很难看吧，很艳俗吧，但是其中有一些舞美的东西，有一些中国传统文化，像这次那个唐诗意的那个，包括朱洁静的那些舞蹈里面的，有一些可以呈现的东西，可能可以做一些更好的这种挖掘跟总结，然后再进行包装，进
3: 行输出吧。这不就是女子十二月份当年在日本的绘画？
0: 那我觉得还是李子
3: 柒，李子柒还是有机会的。
0: 我觉得可以将《流浪地球二》选送至下一届奥斯
3: 卡，可以，景甜都能买个奖，我们《流浪地球》买一个呀。你看了没有啊？没有
0: 看，但是可以蹭一蹭《三体》这个 IP 嘛，对不对？等 Netflix 上《三体》电视剧的时候，我们就把《流浪地球》拿出去再卖一卖。《流浪地球二》中巧妙的植入了一些中国爱国主义教育
3: ，就是拿我们 Chinese 值观震撼他们。五十岁以上的成年<笑>人，
0: 家五十岁以上，这是青壮年 ，just 青壮年，好不好？你
3: 不要觉得我在反反，我是认真的。可
0: 以，好的，来最后喊。花环节，那我先喊了。嗯
3: ，借着今天这一期播客，才让我对韩流这一块做了一些功课。然后做完功课的时候，觉得也挺好的，也算是过了一遍，以后也不用再看了。<笑>没有办法，没有办法，我依然是开头的那一个对韩韩流有生理性不适的期待。谢谢
1: 学姐，我是觉得。虽然我了解完韩漫之后，我也还是会继续看日漫，就
2: 是因为我觉得适应不了条漫这种形式了、啊。C K， <笑>我一直觉得啊，就是韩国只要不要去跟我国去争我国传统的清明节啊、春节这种节日，不要做这种偷国的行为。就它本身的一些文化输出，包括它的一些文化包装，还是值得我们去学习的。就它的一些企划以及韩剧，我个人真的觉得很多人都能够找到自己喜欢看的韩剧类型。希望我。我喜欢的编剧卢西金可以出更多更好的作品。最后啊，就是我自己做完功课之后，就是我我以为 K-pop
0: 输出已经很成功了，后来我发现原来这么多年还是只有赛和 BTS，BTS 可能是个 bug 吧。就是如果把 BTS 踢出了，我觉得他的文化输出也没有什么不可逾越的。我们刚才聊到中国的这些文化输出的潜在机会，我觉得还是很有希望的。希望我们这个播客再做两年，下次我们就能来做复盘，看中国文化。话也是能输出的，好吧？
3: 吓死我了！我以为你要请 BTS 来访谈。<笑>我跟你讲 ，BTS 出席的都是什
0: 么美国什么国家级
3: 的这种七
0: 万人体育场。那你也会韩语？那我们
3: 还是用英文交流吧。那我们本期先到这里，拜拜，拜拜。拜拜 Me on my phone, nice tea a d a game of ping pong. This is day heavy.